0: Non è un racconto di tradizione, ma della tradizione a molti elementi. Il nome indica la nostra identità, come la fotografia e il nome stesso scritto nei nostri documenti. Non avere un nome è come non essere nessuno. E come nel caso del nostro personaggio, ciò è frutto di una maledizione. Allora bisogna cercarsi un nome proprio per conquistarsi un'identità. Particolarmente interessante mi sembra l'evento della donna che allatta. La donna che allatta o che partorisce in molte culture viene vista come una pericolosa alterazione della realtà. Guardare una donna che allatta è come affacciarsi su un altro mondo. E un altro mondo può darci un'altra identità. L'uomo che nasce senza nome. Cercerolo che rifaceva le strade un giorno prende moglie, si sposano e se ne vanno a stare in una casa, la donna resta gravida e gli nasce il primo figlio, mettiamogli un nome dice la moglie, mettiamogli un bel nome, il nome di un santo che porta bene, ma il marito Cercerolo diceva sempre non c'ho tempo di mettere il nome ai figli, ho da lavorare, devo fare le strade, devo squadrare i serci, è il primo figlio, chiamiamolo primo e così fanno, dopo un po' la moglie sta di nuovo gravida e gli nasce il secondo figlio, «Mettiamogli un nome», dice la moglie, «un bel nome di un santo che porta bene». Ma il marito Serciarolo diceva sempre «non c'ho tempo di mettere il nome ai figli, ho da lavorare, da fare le strade, da squadrare i serci. è il secondo figlio? Chiamiamolo secondo». E così fanno. Ma poi la moglie resta ancora gravida, ma a fare il parto non ce la fa. Nasce il figlio, ma muore la madre. Quando il padre Serciarolo lo viene a sapere non si dà pace, è morta la moglie mia la moglie mia è giovane bella e tutto questo per colpa del figlio che è nato per colpa sua allora i primi due quelli che già sono nati primo e secondo quelli li voglio a casa con me ma il terzo figlio quello non lo voglio ne manco vedere e per sfregio che ha fatto morire la madre per sfregio che ha fatto morire la madre sua ne manco il nome gli metto Sì, non lo tengono le monache, ma appena diventa grandicero se ne va per il mondo e dice «Oh, visto che è un nome, non me lo ha messo mai nessuno, me lo vado a cercare da solo». Lungo la strada si ferma a un'osteria, chiede un bicchiere di vino, ma nessuno glielo vuole offrire. «Cacciate via questo ubriaco che viene a elemosinare un bicchiere di vino», dice la gente. Ma già lo stanno per sbattere fuori, che un vecchio fa, dice «Non lo cacciate via, che un bicchiere di vino glielo pago io e se vuole pure tutta la bottiglia». Oh, io mi ringrazio, fai ragazzo senza nome, ma ditemi almeno come vi chiamate, che io sto proprio cercandomi un bel nome da mettermi. Io mi chiamo ritrovato, gli dice quello che offre da bere, che quando ero ragazzino mi lasciarono solo con la sorella mia. Il padre e la madre alla sorella mia gli fanno dice, noi andiamo a chiamare il prete per mettere nome a questo fratello tuo. Adesso lo lasciamo con te, ma stacci attenta finché non ritorniamo ma quella si è messa a guardare una mosca nella resina di una pigna e a me mi hanno portato via i corvi. Mia sorella corre, corre dietro a questi corvi, ma poi si deve fermare. Vede un forno e fa, dice, forno, forno, aiutami a ritrovare mio fratello. Sì che ti aiuto, dice il forno, ma tu mangia questa crosta di pane secco che è peccato a buttarlo via. Oh, no che non lo mangio, fa la sorella mia. A casa mangiamo solo pane bianco e se non è fresco lo diamo ai porci. Così allora cammina oltre, finché non vede un pozzo. Fa, dice, pozzo, pozzo, aiutami a ritrovare il mio fratello. Sì, che t'aiuto, dice il pozzo. Ma tu bevi l'acqua di questo secchio. È scaldata dal sole, ma adesso è peccato a buttarla via. No che non la bevo, fa la sorella mia. A casa beviamo solamente acqua risorgente, e se non è fresca, la diamo alle piante. Cammina oltre, e vede un perastro, un albero di pere selvatiche. Chiede, pero, pero, aiutami a ritrovare mio fratello. Sì che ti aiuto, dice il perastro. Ma tu mangia questa pera selvatica. È un poco dura, ma è peccato buttarla via. Oh, no, che non la mangio, farà sorella mia. A casa mangiamo solo pere del frutteto, e se non sono belle rosse, saporite, morbide, le buttiamo all'immondizia. continuato ancora così se non incontrava la casa dei corvi dove mi hanno portato lì ci stavo io da ragazzino che giocavo con tre piume d'oro allora la sorella mia mi prende, mi carica sulle spalle e mi porta via subito i corvi ci volano dietro ma noi, noi siamo già arrivati al perastro pero pero diciamo nascondici dai corvi e cosa me ne viene a me se vi nascondo fra il perastro ti diamo una piuma d'oro diciamo noi passano i corvi e non ci vedono tra le fronde del pero appena passati ce ne andiamo via verso casa raccogliete il cestino delle mie pere fra l'albero così vi ricorderete di me e partiamo con le pere ma un attimo dopo ritornano i corvi e noi via verso il pozzo 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 nascondici dai corvi che ci vogliono male e a me che me ne viene a nascondervi fa il pozzo una bella piuma d'oro ti diamo allora infilatevi nel secchio che vi calo sotto quando passano i corvi allora noi riscappiamo fuori e il pozzo fa dice andate subito a casa e portatevi un secchio d'acqua così vi ricordate di me oh siamo quasi arrivati alla casa nostra che i corvi ci volano sopra la testa per acchiapparci e portarci via e subito ci infiliamo nel forno 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 nascondici dei corvi maledetti che noi ti diamo una bella piuma d'oro passano i corvi e noi torniamo fuori ma prima di andarvene, dice il forno prendete almeno un pezzo del mio padre non è quello appena sfornato ma è un peccato buttarlo via e poi almeno vi ricordare di me per fortuna che arriviamo a casa prima che torna la madre del padre nostro un tempo in tempo arrivano con un prete per battezzarli mo c'è il prete fanno mo bisogna trovargli un bel nome il ragazzino è appena nato e non ci abbiamo ancora pensato se giocava con i sassi lo chiamavamo sassetto se rideva sempre lo chiamavamo Feliceto, ma così piccolo ancora non gli si può mettere un nome ritrovato disse la sorella mia chiamiamolo ritrovato e adesso vi racconto una storia e così mi battezzarono ritrovato «Oh, è una bella storia», fa il figlio del cercerolo, quello senza nome. «E visto che mi sono messo in cammino alla ricerca di un nome per me, tu mi hai pure offerto un bicchiere di vino, potrei prendermi il nome tuo, chiamarmi anch'io ritrovato». In quel momento si avvicina al figlio senza nome uno che vende noci, che fa dice «Ti sei bevuto il vino e mo' mangia anche qualche noce». «Fatemi presentare, io mi chiamo Giuramento». Un giorno mio padre stava ad ammazzare il maiale e mia madre, che non riusciva ad avere figli, passando accanto a lui disse I poveri non ci hanno da mangiare ma sono pieni di figli e io che sono ricca non riesco a partorire. Se partorisco, dice mia madre, giuro che regalo un maiale a ogni povero del paese». l'angelo e gli mette un figlio nel grembo. Lei di punto in bianco si sente la pancia gonfia, chiama la serva e partorisce a me. Tanta è la gioia che ha sgravato un figlio che si scorda del giuramento, ma appena che arriva alle tacche, che comincia a parlare, che è subito la prima parola che dico gli dico alla madre mia, ricordati del giuramento dei maiali. E detto questo, casco in una specie di sonno che sembra morto allora si chiamano i poveri del paese e si cominciano ad ammazzare i maiali ma passa un giorno e la porcelaia nostra è tutta svuotata per il giuramento il padre mio si vende la terra compra i porci da ammazzare, si vende la casa ma i porci che compra non sono mai abbastanza e la fila dei disgraziati davanti alla porta nostra è sempre più lunga si vende la terra, va a lavorare sotto padrone insieme a mia madre che fa la serva ma non si arriva ad accontentare tutti i poveracci che stanno alla porta oh, fanno mio padre e mia madre Non ci resta altro che lasciare il figlio nostro nelle mani dell'angelo, ormai non abbiamo più modo e maniera di sfamare i poveri. In quel momento compare l'angelo che fa dice, avete fatto abbastanza per adesso e avete capito che a sfamare la povera gente non si viene mai a capo che a contarli, i poveracci ce ne stanno più che i capelli in testa a un cristiano vi ridarò il figlio vostro ma ho un patto che nella vita sto figlio si deve cercare il più povero dei poveracci per dargli la cosa che più gli manca allora si potrà dire concluso il nostro patto così allora l'angelo mi ha ridato la vita e mi ha messo sto nome giuramento così che mi ricordavo sempre del voto che era stato fatto e di poveri oh ne ho visti tanti eh senza scarpe, senza vestiti senza pane e senza retto ma uno senza nome non l'ho trovato mai «Così ti do il nome mio, Giuramento, e poi tu, fanne quello che vuoi!» Eh sia», dice il figlio del Serciarolo. «mi piace questo nome!» E detto questo, gli pareva proprio che si era trovato il nome giusto, e se ne va a dormire tranquillo e beato. All'alba del giorno presso, si alza e se ne torna a casa. Stava al crocicchio fuori del paese suo, che il figlio senza nome del serciarolo, ma che ormai adesso, eh, ormai il nome se ne trovato, si chiamava Giuramento anzi si diceva quello mi potrei chiamare con tutti e due i nomi potrei chiamarmi ritrovato giuramento oppuramente potrei chiamarmi giuramento ritrovato ma arrivato in mezzo a quel crocicchio si perde la strada di casa e si ritrova in mezzo a un campo ai piedi di un perastro un albero di pere selvatiche vede una donna con un lavoro in braccio una roba una cosa fasciata che tiene in braccio questa gli fa segno di non avvicinarsi ma il figlio del cecciarolo s'era perso la strada e cercava una mano d'aiuto Tempo che la donna gli segna la strada che deve prendere, che a questa donna gli cade la fasciatura che tiene in braccio, e sotto gli si scopre il petto nudo, che sta allattando un ragazzino piccolo piccolo. «Povero te», gli fa questa donna, «che proprio oggi dovevi passare da questa parte. Poveraccio te, proprio adesso che ti hai ritrovato un bel nome buono». questo nome non ti serve più, E quell'uomo in quel momento stesso diventò una donna e da quel momento stesso si dovette rimettere in viaggio per trovarsi un altro nome, un bel nome di donna, qualcuno poi dice che sette anni più tardi ripassò sotto il perastro dove sempre la donna allattava il ragazzino, ridiventò uomo e se ne tornò a casa col suo bel nome, giuramento ritrovato, qualcun altro invece dice che è morto senza un nome e all'altro mondo non sanno se mandarlo in cielo o all'inferno il nome suo non sta scritto né tra i buoni né tra i cattivi cristiani. Qualcuno invece dice che di notte passa accanto alle donne gravide che stanno dormendo e gli ruba il nome dei figli loro dal grembo e quelle madri ancora oggi partoriscono figli senza nome.